0: La informática, el desarrollo web y la programación alimenta en mí ese deseo de probar, aprender, nuevas formas de trabajar y desarrollar proyectos. Para cerrar este año me he puesto a trabajar con Docker. Y en este episodio te comparto mi experiencia al crear WordPress de manera local usando contenedores Bitnami con Dockers bienvenida y bienvenido estás escuchando implementador wordpress el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web este es el episodio 278 y hoy es viernes 27 de diciembre del 2019 si están pensando en crear tu propio sitio web te invito a suscribirte a mi academia online avalos.sv en esta semana Terminamos el curso de Ninja Forms y hoy la décima clase con un formulario de cuestionario. Posiblemente te hablé en chino con esto de Docker, pero... <risa> Además de ser una marca, uh, que aquí en mi país es una marca de pantalones, ¿Dockers? Sí, pantalones Dockers. <ríe> bueno, pero no, te estoy hablando de tecnología. Tecnología para crear contenedores aislados y bien definidos. Más o menos para que te hagas una idea, esto del Docker es como un mini VPS. Si vos sabés, dentro de un servidor de, en internet... Dentro de un servidor podés crear máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales, cada una, se conoce como un VPS, Virtual Private Server, VPS. ¿ya? Entonces, Docker es llevar la misma idea del VPS, pero a la mínima expresión, porque se puede desplegar en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux y Macs. Y estos contenedores suponen restricciones y aislamientos de proceso. Es decir, tenés todo en un mismo sitio. Todo. Así que los contenedores, para que te hagas ya una idea más general, son ficheros y software con sus propias restricciones y sus procesos aislados. Esto tiene mucho sentido con el tema de la seguridad. Eh, esto de que un desarrollo o un un sitio web no afecte al otro o los usuarios de este sitio no afecte al del otro. Esto tiene mucho que ver con el tema de la seguridad y está bien. Pero con el tema del desarrollo local también es muy conveniente porque nos ahorra tiempo y no hay que estar instalando todo nuevamente cada vez que queremos hacer un nuevo sitio. O por ejemplo, una nueva, un nuevo entorno de pruebas. Esto del Docker en local nos permite crear entornos de prueba rápido, así en un PIS+. Plus. Y además es bastante conveniente porque el consumo de datos es menor. Docker consume menos recursos que una máquina virtual completa. Porque cada contenedor tiene todo lo necesario para funcionar, pero solamente tiene lo necesario para funcionar si vos te puedes instalar una máquina virtual en tu computadora sin ningún problema pero esta máquina virtual va a instalar muchas cosas que de momento puede ser que no vayas a necesitar otra cosa con el docker es que dependiendo de eh, lo que querés desplegar te instala lo necesario para que se despliegue exitosamente yo en este caso te voy a hablar de docker wordpress con docker pero también podés crear contenedores con eh, Dockers, contenedores de Ghost, de Joomla, de Moodle, de MediaWiki y un extenso etcétera, etcétera. Antes de ponernos a la tarea para hacer esto, hay que hacer algunos pasos previos. Lo primero que tenés que hacer es instalarte la app Docker Desktop. En las notas de este episodio, pues lo, tenés todos los enlaces, ok? Vas y lo ves sin ningún problema. Así que solo te lo voy mencionando porque que te dejo los enlaces, así que solo le das clic. Pero lo primero que tienes que hacer es instalarte la app Docker Desktop. ¿Por qué? Porque este Docker Desktop eh, hace que toda la magia sea posible. ¿ya? Es por medio de este Docker Desktop que vas a poder crear estos contenedores y vas a poder trabajar con la línea de comandos de Docker en tu terminal. Bueno. Así que te instalas, vas al enlace, pero antes de descargártelo te va a pedir que te registres. Esto es gratuito, pones tu nombre, tu correo y te registras. Ya una vez que has verificado tu correo y estás registrado, ahora sí te va a aparecer el enlace, el botón para poder descargar esta app de Docker Desktop. Eh, esto del Docker Desktop solo es necesario en Windows y en Mac. En Linux no. Una vez que lo instalas, ya lo tenés hecho. Digamos, la parte técnica para que hacer que Docker funcione. Ya eso ya está listo. Perfecto. Pero también vas a necesitar un editor de códigos. Eh, si ya estás trabajando con WordPress y modificando archivos .php, .css, etc. etc. esto del editor de códigos es algo que ya tenés que conocer. Puedes usar el que querrás. Hay unos gratuitos, hay unos de pago, hay unos que vienen, en, por ejemplo, en Setup. Eh, pero yo estoy usando hace un par de meses Visual Studio Code que también te dejo el enlace que está muy bien y tiene extensiones muy interesantes y cuando vas a comenzar en Visual Studio Code te puedes ir a extensiones y en las extensiones instalar la extensión Docker y esto es muy conveniente porque esta extensión te permite ver los contenedores, ver las imágenes, ver los registros ver la red con la que funcionan los contenedores y ver los volúmenes y si querés ir a la ruta desde de, de tu, del contenedor dentro de tu equipo que obviamente eso no lo tenés a mano pero que puedes ver fácilmente usando esta extensión de visual code además si cerrás por ejemplo el desktop docker de tu computadora, de tu Mac o de tu Windows, reinicias el equipo, lo que sea, y querés entrar a tu WordPress en local con Docker, eh, no te va a funcionar. Porque una vez que has cerrado esto y tenés que volver a abrir el, el desktop Docker, y una vez abierto el desktop Docker, darle Start a cada uno, y esto lo haces. Eh, con línea de código. Así que si no querés estar también liándote con la línea de código, una vez eh, instalada la, extensio, la extensión de Visual Code, ahí vas a la extensión Docker y en la extensión Docker tenés lo que dice el container. Le das clic derecho y ahí tenés la opción, por ejemplo, de start, stop o restart. Ya. Así que totalmente conveniente. Ya te digo yo que es una gran cosa. Eh, te lo recomiendo también, porque además con este Visual Studio Code vas a poder crear los archivos .yalm que lo vamos a ocupar para hacer funcionar eh, y generar nuestro primer contenedor con Docker. Así que ya de una vez te va a servir para una cosa, pero también para la otra. Así que es totalmente recomendable. Entremos en materia. Eh, esto se hace con el Docker Compose. El Docker Compose te permite la creación y la configuración de varios contenedores al mismo tiempo. Porque una vez que lo creas, no significa que ya está hecho y ni modo, no. Una vez que lo has creado, también lo podés configurar. O sea, una vez has creado, por ejemplo, un WordPress con 5.3, lo podés configurar y si te da la gana, podés. Eh, que se vuelva a desplegar el mismo contenedor, pero con WordPress 4.9, para que te hagas una idea. ¿Y cómo se hace la magia? Bueno, lo primero es que tenemos que crearnos en nuestra computadora una carpeta, por ejemplo, Docker, Docker-WP, para que te hagas una idea. Dentro de Docker-WP, eh, creamos una carpeta, por ejemplo, que se llame WP1. Dentro de WP1, creamos un archivo .yaml, YALM este archivo lo podemos crear copiando y pegando el código desde el enlace que te voy a dejar de bitnami docker wordpress ¿Ya? ahí simplemente eh, abrís el visual studio code le das crear archivo nuevo le pones el nombre docker composeyaml y pegas dentro de este archivo eh, el código de github que te decía yo en el enlace anterior eso es todo cuando tenés esto hecho, con tu terminal vas a la carpeta docker-wp, vas a la carpeta wp1 y estando dentro de esta carpeta ejecutas un comando. El comando es docker-compose-app-d escribís esto, das enter y vas a comenzar a ver que comienza a ejecutarse comandos. Te voy a dejar en, los, en este episodio, en las notas de este episodio, las capturas de pantalla para que veas cómo se hace, cómo se va, cómo se ve el proceso. Y vas a ver que dice creating demo-mariadb-1 done creating demo-bajo-wordpress-bajo-1 done y ya con esto cuando ya te sale esto es porque ya está creado tu wordpress así automáticamente ya con esto tenés listo un wordpress para trabajar en tu propia computadora nos hemos tardado y sentís que es mucho trabajo porque es la primera vez, pero cuando ya lo tenés hecho, en un par de minutos in sin instalar nada ni descargar nada extra, podés crearte otro nuevo WordPress para hacer pruebas, para probar plugins, para probar temas o para desarrollar proyectos de tus clientes. El trabajo es la primera vez que tenés que descargar, registrarte, pero ya cuando ya tenés todo esto montado, crear un nuevo WordPress es tan sencillo como... Número uno, crear una carpeta nueva. Número dos, dentro de esta carpeta nueva, un nuevo archivo docker-compose.yaml. Tercero, ir a tu consola, entrar en esta carpeta que creaste en el paso anterior y escribir el comando docker-compose-up-d. Das Enter y así, solo con esto, ya tenés un nuevo WordPress instalado, totalmente funcional y consumiendo el mínimo de recursos de tu equipo. Si esto lo ves un poco traboso y esto que ya te digo yo que he explicado así en audio, pues puede ser que se líe un poco, pero también hay un excelente video de Pablo Lara donde explica, el título del video es Entorno de Desarrollo Locales de WordPress con Docker. Lo explica muy muy bien e incluso hace algunas demostraciones de lo que yo te estoy comentando en este episodio, ¿ya? así que si quieres un poquito más de información ves el video y también si hay interés y querés que yo te comente en un video eh, y te muestre todo lo que he hablado en este episodio y lo que he explicado en este episodio pues me lo decís y yo con mucho gusto lo hago, la idea es que vayamos aprendiendo y compartiendo el conocimiento sin lugar a dudas, eh, los contenedores son el futuro de la informática en la nube. Y nosotros también podemos desde hoy aprovechar esta tecnología para crear nuestras propias webs de prueba en nuestras propias computadoras, fácil y rápido. ¿Por qué el de este episodio, hoy que es viernes y tendríamos que hablar específicamente de WordPress? Lo hago porque tenemos el fin de semana a puertas y podés en este fin de semana aprovechar para hacer tus pruebas y comenzar a crear tus propios Dockers con WordPress. Así que por eso aproveché que es viernes y tenemos el fin de semana y algunos ya están, digamos, de vacaciones hasta año nuevo, pues enhorabuena te pones a trastear con esto de Docker, ¿ok? Así que bueno, espero que realmente te sea de mucha utilidad porque yo... Eh, tenía otras alternativas para WordPress en local, pero actualmente estoy probando Docker y estoy muy contento. Por eso dije yo, bueno, hago el episodio, lo comparto y de paso, pues puede ser que a alguien que esté escuchando le venga bien y le sea de utilidad. Y si no, si no vas a trabajar en local, no vas a trabajar con Docker, pero bueno, es bueno que sepas que se puede hacer y que te quede ahí la semillita de esto de los contenedores, porque recordemos que el saber nunca ocupa lugar. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iBox, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Si andas por estos sitios y me regalas una valoración y una reseña de Apple Podcast, un me gusta y un comentario en iBox y un enorme corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Hoy es viernes, así que a descansar y a disfrutar del fin de semana. El podcast no para, seguimos el lunes, ¿ok? Hasta el lunes. Salud, feliz fin de semana. Saludos.